0: Bienvenidos a este nuevo, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de La Resumida aquí a través de Permanencias Voluntarias. Ahora transmitimos a través de la señal de Facebook Live en todos los viernes en punto de las 7 de la noche y estamos muy contentos de estar aquí con todos ustedes, pues trayéndoles eh, la, un resumen de lo más, eh, pues lo más relevante que sucedió en esta semana y lo más relevante que tenemos, al menos de forma internacional, es esta situación que está sucediendo con los tiroteos allá en los Estados Unidos, que es algo verdaderamente lamentable y que merece, obviamente, merece todo el análisis que nosotros podamos hacer sobre este tema. Pero antes... Antes de comenzar con este programa, quiero platicar con ustedes de dos días muy internacionales que se celebraron en esta semana del 23 al 27 de mayo de 2022. Y tenemos, por ejemplo, el origen del Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme que se celebra el 24 de mayo de cada año. Esta celebración tiene su origen a partir de la década de los ochentas gracias a la conformación de un grupo de mujeres pacifistas de algunos países europeos y de los Estados Unidos de América, cuyo objetivo fue la lucha en contra de la carrera armamentística y uso de armas nucleares. Durante estos años se levantaron muchos movimientos pacifistas, uno de ellos fue llamado la Asociación de Mujeres Parlamentarias por la Paz, siendo una de las principales protagonistas, Mag Brick Theory en su rol como presidente de la Organización de las Naciones Unidas fue una pieza clave para la incorporación de la mujer para acabar con las armas y alcanzar la paz. Se sabe que desde el año 1915, cuando se llevó a cabo el Congreso Mundial de haya se pudo visibilizar a la mujer y darle la oportunidad de participar de forma activa para alcanzar importantes avances en torno a lo que concierne a la paz y a otros logros en pos de una sociedad que necesita justicia y que se haga una persecución de la paz digna, sin enfrentamientos bélicos y sin ningún tipo de guerras injustas. Eh, el rol de la mujer a través de la historia siempre ha sido de gran importancia para lograr cambios, cambios sustanciales en lo que sucede en este, país, en este país y en este mundo gracias a su, a su contribución en los distintos ámbitos de la vida se ha podido lograr grandes avances no solo en el campo tecnológico y científico sino en muchas, muchas áreas en todos los campos y obviamente la paz era iba a ser alguno de ellos por esta razón se acordó en el Consejo de Naciones Unidas que el 24 de mayo se celebre el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el desarme y también como no como no, porque es, es algo muy muy bonito de eh, recordar el día 23 de mayo se celebra el día mundial de la tortura perdón tortuga, no es tortura <ríe> Qué horror este día se celebró la, desde el año, surgió en el año 2000 por iniciativa de la ONG estadounidense American Tortoise Rescue que es una organización creada para rescatar a las tortugas terrestres y marinas con la finalidad de divulgar información acerca de la importancia de las tortugas y así incentivar el respeto a, la, a esta especie. Algunos factores que ponen en riesgo la conservación de las tortugas están relacionados con la destrucción de su hábitat, el comercio de su carne y la elaboración de los diferentes tipos de materiales a través de su carne y sus caparazones, así como el tráfico ilegal de huevos de tortugas que han venido a mermar todo lo que es la... Eh, pues toda esta situación de eh, el crecimiento de estas especies. Las tortugas o quelonios forman parte de los reptiles de este mundo y gran parte de su columna vertebral de las tortugas está unida a la parte dorsal del caparazón. Por lo tanto, muchos de estos animales sufren gran dolor al momento de que los asesinan. Se estima que existen 357 Especies de tortugas en este mundo y varias de las cuales se encuentran bajo amenaza de extinción debido a factores como el cambio climático, la contaminación ambiental y la caza furtiva. El 23 de mayo, 23 de mayo, se celebra el Día Internacional de la Tortuga. Y así, y así comenzamos este programa de La Resumida a través de permanencias voluntarias. Mi nombre es Eloy López, comenzamos en un programa dedicado a todo lo que es los tiroteos masivos en Estados Unidos. Encontrar la razón de ellos probablemente sea lo que nos ayude a todos a entenderlos y sobre todo a combatirlos en un país que desafortunadamente en muchas cosas es la punta de lanza de muchas situaciones. Comenzamos este programa de La Resumida a través de Permanencias Voluntarias. Y pues comenzamos. ¿Qué son las armas? Muchos... Existe una... Existe una teoría de que eh, las armas son el problema. Y las armas en un momento dado son una herramienta que ha existido desde la época... Desde la época de los dinosaurios y que han ayudado al hombre a, a poder, eh, pues en cierta forma también convivir con su entorno y en cierta forma también han ayudado a muchas, muchas eh, generaciones de este, seres humanos a poder llegar a un fin, ya sea en revoluciones armadas, ya sea en todo eh, tipo de situaciones que han cambiado la historia del mundo. No estamos diciendo con esto que las armas sean... Una situación positiva, o sea, una situación que sea, eh, que, que exista en, en el mundo. Sin embargo, sin embargo, sí creemos que es importante entender que las armas no son el único factor que afecta a todas estas situaciones de los tiroteos en Estados Unidos, porque la violencia con armas de fuego es un problema que es muy contemporáneo y obviamente estas armas son de alcance mundial y amenazan el derecho más fundamental de todo ser humano, que es el derecho a la vida. La violencia con armas de fuego es una tragedia cotidiana que afecta, que afecta la vida de muchas personas a través del mundo entero y es la causa de muerte de más de 500 personas al día. Estas violencia con armas de fuego afectan a cualquier persona en cualquier situación de forma desproporcionada y las comunidades de color, a las mujeres y otros grupos marginados de la sociedad son el principal foco de estos ataques. En ocasiones, la mera presencia de armas de fuego puede hacer que las personas se sientan amenazadas o teman por su vida, lo que acarrea graves repercusiones psicológicas a largo plazo, a nivel individual y también a nivel comunitario. Eh, esta... esta Amnistía Internacional, esta organización que se encarga precisamente de velar por este tipo de situaciones, ha dicho que el miedo a las armas de fuego también puede socavar el derecho a la educación o el derecho a la salud, ir cuando las personas temen ir a escuelas o centros de salud y a diferentes tipos de servicios por la violencia armada que puede existir. En esta comunidad, por eso Amnistía Internacional pide a muchos, a muchos estados que cumplan con sus obligaciones y establezcan y apliquen leyes y normas estrictas para la prevención de la violencia con armas de fuego y también pide que se establezcan medidas de intervención a nivel comunitario para reducir y prevenir la violencia armada en la vida cotidiana de las personas. Amnistía Internacional perdón, hace una campaña para que todos estos gobiernos lleven a cabo reformas legislativas sensatas en materia de armas para poner fin a la violencia armada y proteger el derecho a la vida, los derechos humanos y, como no, también el derecho de las comunidades. Las estadísticas con violencia de armas de fuego en el mundo es muy impresionante. Más de 500 personas mueren día a día a causa de las violencias con armas de fuego. 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo son llevados a cabo con armas de fuego. Entre el 2012 y el 2016, que fue la época en donde se produjeron en el mundo 1.400.000 muertes relacionadas con armas de fuego, fue el momento más importante en donde las armas de fuego tomaron relevancia en la cuestión de la violencia. Pero también... Pero también desafortunadamente existen estas víctimas colaterales, estas víctimas colaterales de, un, de una situación que agrede a muchísimas personas en este mundo y que sobre todo no están inmersas directamente en la cuestión de violencia por armas de fuego. Se calcula que unas 2.000 personas sufren heridas de bala a diario. Balas perdidas, ya sean balas perdidas, ya sean balas que rebotan en otro tipo de paredes o, o autos o cualquier otra cosa y rebotan hacia las personas y que son obviamente motivo de situaciones muy, muy preocupantes para todo. Y todo el mundo, en todo el mundo, perdón, hay al menos 2 millones de personas con heridas causantes por armas de fuego. Millones de personas sufren profundos efectos psicológicos a lo largo de la violencia con armas de fuego también. Y esto causa también a nivel mundial y familiar y comunitario graves problemas. En Estados Unidos existen cerca de 134 mil personas que resultaron heridas por disparos de bala o algún tipo de bala perdida en el año, únicamente en el año 2017. Pero tenemos que entender que las armas, las armas son un negocio. Y las armas de comida tienen un negocio muy lucrativo para muchos países. Por ejemplo, cada año se fabrican en el mundo 8 millones de armas pequeñas nuevas y más de 15 millones de cartuchos de munición. Se calcula también que en el mercado de armas pequeñas tiene un valor de 8.500 millones de dólares al año. Eso es algo impresionante. La violencia con armas de fuego puede conducir a una conculnación del derecho fundamental que es el derecho a la vida y obviamente todos los estados tienen esta obligación de combatir las amenazas la violencia con armas de fuego también implica un grave problema en el derecho a la salud porque las armas de fuego pueden socavar la salud de las personas el control territorial de los, bar de los barrios por ejemplo en ciertas zonas de áfrica por parte de bandas delictivas armadas puede limitar el acceso a los centros de salud en donde muchas personas tienen que pagar para poder llegar a los centros de salud y otro tipo de eh, clínicas. Esto obviamente provocado por los toques de queda frecuentes y en estas zonas de facto que obviamente afectan a muchas personas. La violencia con armas de fuego genera también numerosos problemas de salud en comunidades afectadas, pues la falta de seguridad en la vida cotidiana puede, puede tener un profundo impacto psicológico y también especialmente presenciando tiroteos cada vez en las familias de las víctimas. Nosotros lo vivimos aquí en México. En México existe un factor fundamental en la, en la psicología de las personas, sobre todo en este año 2022, que ha sido un año muy, muy violento, pues tenemos muchísimas situaciones que están afectando la vida de muchas personas, y estos tiroteos que están sucediendo, allá, allá en Estados Unidos suceden tiroteos. Aquí en México tenemos balaceras, según las estadísticas del INEGI y según las estadísticas de, los, de, de, de seguridad, tenemos tiroteos cada semana. Cada día hay por lo menos un tiroteo, ya sean en zonas rurales o en zonas urbanas. Es algo que es verdaderamente impresionante. La violencia con armas de fuego en el mundo es particular, eh, particularmente extendida en muchas regiones de América Latina, donde imperan el acceso fácil a estas armas y una regulación insuficiente o la aplicación deficiente de la legislación concebida para combatir dicha violencia. En América Latina, por ejemplo, el Caribe, también este problema se va acentuando por la corrupción, la delincuencia organizada y el mal funcionamiento del de sistema de justicia penal. Por ejemplo, tenemos la, los porcentajes de homicidios cometidos con armas de fuego en el 2021, se dio que el 72% fueron en Brasil, el 91% fueron en El Salvador, el 58.9% en Honduras y el 63.64% en México. Obviamente la violencia con armas de fuego en Estados Unidos, que es el tema que nos, nos pega hoy en, en esta semana, que fue una semana muy, muy, muy difícil para muchas personas ahí en Estados Unidos, pues esta violencia con armas de fuego eh, es o constituye un caso anómalo entre los países más ricos y desarrollados. Los gobiernos de Estados Unidos han permitido la violencia con armas de fuego se convierta también en una crisis de derechos humanos. El amplio acceso a armas y la laxa normativa hacen que más de 39 mil hombres, mujeres, niños y niñas mueran anualmente por disparos ahí en Estados Unidos. Otro término o término medio es que 300 personas reciben por lo menos un disparo de arma cada día y sobreviven al menos hasta llegar al hospital. En el 2017, uno de los años más peligrosos ahí en Estados Unidos por heridas de bala, se dio que 39,773 personas murieron por heridas de bala y casi 109 personas al día. Per cápita estas cifras son significativamente más altas que otros países industrializados. Los homicidios causados por armas de fuego en Estados Unidos afectan de manera desproporcionada a las comunidades de color, sobre todo a los hombres de raza negra. En este momento Estados Unidos no cuenta con medidas como un... Con un no cuenta con medidas como un registro nacional de armas de fuego y eso es muy preocupante porque también existe la venta, o sea, nosotros podemos comprar legal o ilegalmente armas en Estados Unidos y no existe ningún problema en hacerlo. Obviamente, obviamente, este grave problema en los Estados Unidos nos lleva al punto fundamental que hoy tocamos en este programa. Portar armas de fuego a la vista de público está actualmente permitido de igual manera en 45 estados de los 50 que hay en Estados Unidos. Solo 7 estados de Estados Unidos exigen presentar algún tipo de justificación satisfactoria o demostrar la necesidad de portar armas de fuego u ocultas. En, 50, en los 50 estados perdón, del país y en Washington, D.C., está permitido de una forma u otra portar armas de fuego ocultas al público sin ningún tipo de situación que las controle. Eso es de inicio el grave problema que tenemos con las armas de fuego. Y ahora, y ahora, llegamos al punto fundamental de esta charla que yo quería tener con ustedes porque, bueno, independientemente de lo que está sucediendo en México, que es situaciones de violencia extrema y situaciones de violencia que desafortunadamente no, no nos ayudan en nada a seguir eh, avanzando psicológica social, eh, emocionalmente pues en Estados Unidos existen muchísimas situaciones que también tenemos que atender porque hoy el problema que sucedió ahí en Uvalde, Texas es que todos, los, las 22 personas que fallecieron incluyendo al, al, al agresor incluyendo al agresor se dieron, por, eh, se dieron perdón en personas de raza latina de descendencia latina, es una comunidad que el, eh, según le este, chequé cifras es una comunidad que el, ocho, el 73% de las personas son de comunidad latina, entonces es bien preocupante lo que existe ahí en Estados Unidos pero para explicar la cultura de las armas que existe en Estados Unidos y lo que sucedió ahí, ahí en Uvalde y que ha reabierto este debate sobre control de armas de niños, pues niños perdón el control de armas en las personas ahí en Estados Unidos pues es algo muy complejo la muerte de estos 19 niños, dos maestras también que murieron en el colegio Rob Elementary School, pues da pie a muchísimas situaciones porque, al menos, por ejemplo, ahí en Estados Unidos se da que 300, 390 millones de armas en Estados Unidos hay en circulación. La segunda enmienda en los Estados Unidos, eh, la, más bien la... La función primordial de la segunda enmienda de Estados Unidos al, al, al ser eh, pa, la, la enmienda que ayuda a todas las personas a tener un arma es para que todos los, los americanos estén armados y puedan crear eh, este tipo de lo que vimos aquí en México, que son las, las, las guardias comunitarias, pues allí, allá en Estados Unidos esa era la idea principal, porque... ¿Por qué? No lo sé. Es, era crear cierto tipo de, de ejércitos y poder que todo mundo estuviera armado. Pero obviamente eso ha afectado a la larga porque la, el negocio de las armas se ha vuelto muy lucrativo y hoy por hoy hay 390 millones de armas en circulación en Estados Unidos. Estas cifras son de Small Arms Survey, es un proyecto de investigación con sede en Suiza que estima que estas armas se dan en todos los Estados Unidos. Los 10 países con más civiles propietarios de armas de fuego, o sea, son armas de fuego por cada 100 habitantes, son Estados Unidos, a la cabeza, Yemen, Montenegro, Serbia, Canadá, Uruguay, Chipre, Finlandia, Líbano e Islandia. Esto es algo bien interesante porque, bueno, México no aparece, entonces no sé si, no sé si los... Si los, si los este, los ruizos no voltearon para acá, pero probablemente tenga alguna razón. Estamos hablando que armas de fuego por cada 100 habitantes. O sea, es algo verdaderamente preocupante lo que existe ahí en Estados Unidos. Hasta el 2018 se estima que había 120.5 armas por cada 100 habitantes, frente a 88 por cada 100 este, armas que había en el 2011. Los últimos datos difundidos sugieren que la propiedad de armas creció significativamente en los últimos años. Un estudio publicado por The Annals of Internal Medicine en febrero reveló que 7.5 millones de adultos estadounidenses, poco más del 3% de la población, adquirieron un arma por primera vez entre enero del 2019 y abril del 2021. Esto expuso a 11 millones de personas a armas de fuego en sus hogares, incluidos 5 millones de niños y aproximadamente la mitad de los nuevos propietarios de armas de fuego en este periodo eran mujeres, mientras que el 40% eran personas de raza negra e hispanos. En un estudio separado, publicado por la Academia Estadounidense de Pediatría, en 2021 vinculó este aumento en la posesión de armas durante la pandemia con las tasas altas de lesiones de armas entre niños y adolescentes en los Estados Unidos. Pero, como ya lo hemos visto, en, en, en Estados Unidos pues prácticamente se convierten en la cuna de los tiroteos masivos, sobre todo en escuelas. Es muy importante entender cuál es la razón y más adelante vamos a platicar de cuáles serían eh, las situaciones o cuáles serían las características principales que existen entre las personas que provocan estos tiroteos masivos. Pero por ejemplo, veamos estos datos y son datos fríos y son datos muy, muy eh, comprometedores y muy tristes también. Según la fuente que es de Gun Violence, Violence Archive, archive de, eh, los datos son del 24 de mayo del 2022, dice que el número de tiroteos masivos, el que tuvo menor proporción fue el año 2014, con 269 casos de, de tiroteos masivos. De ahí nos vamos al 2016, donde hay 382 tiroteos masivos, de ahí nos vamos a 2019 donde hubo 417 tiroteos masivos, de ahí a 2020 con 611, el 2021 con 692 y el 2022 con esta situación de Ugalde ahí en Texas, Ubalde perdón, ahí en Texas llegamos a 213 tiroteos masivos en algo que es verdaderamente desproporcionado existen muchas, muchas situaciones eh, lamentables ante esto y cuántas muertes produce por arma de fuego o cuántas muertes se producen por arma de fuego ahí en los Estados Unidos según el, el centro eh, según los centros de control de control y prevención de las enfermedades ahí en Estados Unidos, existen un total de 45.222 personas que murieron relacionadas por accidentes con armas de fuego o directamente relacionados con tiroteos masivos durante el 2020. El último año del que se disponen los datos completos dice que las muertes ocasionadas por armas de fuego en suicidio, por ejemplo, fueron 24,292 armas y 19,384 fueron por homicidio, en las cuales 611 hicieron, fueron, tuvieron intervenciones legales, 535 fueron de forma accidental y 400 fueron de forma indeterminada. También, obviamente, los asesinatos con arma de fuego es otro tema muy importante ahí en Estados Unidos y en varios países del mundo. Por ejemplo, en el 2020, el 43% de las muertes por armas de fuego fueron en Estados Unidos. Un total de 19,384. Estos, la mayor de ellos, la, la mayor parte de ellos fueron homicidios, según los datos del Centro de Control de Enfermedades de ahí de los Estados Unidos. Esta cifra representa un aumento del 34% desde el 2019 y un aumento del 75% en el transcurso de la década anterior. Casi 53 personas mueren al día ahí en los Estados Unidos, según los datos. Las cifras también muestran que la gran mayoría de los asesinatos en este país ¿Sí? se llevan a cabo en el 79% de ellos. En una proporción significativamente mayor de homicidios, existe también en casos también como en Australia y en diferentes zonas de Europa. Por ejemplo, la comparativa internacional de asesinatos causados por armas de fuego respecto a los homicidios en Estados Unidos fueron que en Estados Unidos en el 2020 fueron el 79%. En el Reino Unido solamente hubo en el 2020 4% de homicidios por arma de fuego. En Canadá, 37%. Y en Australia, el 13%. Estas, estos son datos del de el Centro de Control de Enfermedades de los Estados Unidos, de House of Commons, de, de este, la Cámara de los Comunes, de las estadísticas de, la, de población de Canadá y del Instituto Australiano de Criminología. Pero la pregunta es, ¿se están volviendo más mortíferos los tiroteos en, en, en Estados Unidos, y al parecer, parece ser que sí. Las muertes por tiroteos masivos que traen la atención internacional cada vez son más difíciles de rastrear. Según el, el FBI, 345 incidentes de tiradores masivos se dieron en Estados Unidos entre el año 2020 y el 2022, que resultaron en la muerte de 1024 personas y 1800 heridos. De esto, de esto tenemos que los tiroteos más mortíferos desde el no, desde 1991 fueron en Las Vegas Nevadas en 2017 con 60 personas muertas, en Orlando con 54 personas muertas, en Uvalde, Texas, que ahora tenemos este caso ahorita eh, que pasó esta semana, y con todo comenzó con esta masacre de Columbine en 1999 que fueron 14 personas asesinadas. Todo esto de acuerdo con datos del FBI. Pero aquí vamos a un punto bien fundamental, porque como ya lo hablamos al principio del programa, el problema de las armas es un problema que es también económico. Muchas empresas se dedican a la venta de armas y muchos países se enriquecen con la venta ilegal de armas. A pesar de la indignación pública que existe ante todo esto y el apoyo estadounidense a las leyes más estrictas, en el 2020 se cayó al nivel más bajo en la venta de armas según una encuesta de Gallup. En el, un 52% de los estadounidenses secuestrados dijeron que querían leyes más estrictas para el control de armas, mientras que el 35% dijo que deberían seguir así, que no había ningún problema. La actitud de los estadounidenses sobre el control de armas es bien importante y ha sido muy, muy importante en la cuestión de las decisiones que se dan a través de este tipo de situaciones. El 11% de los encuestados dijo que las leyes deberían ser menos estrictas y algunas restricciones, como por ejemplo en Virginia, en donde muchas personas piensan, el 93% de las personas piensan que debe, debe ya hacerse una legislación más profunda de lo que es la, el control de armas. La regulación sin prohibición se da en Minnesota y en Virginia y las severas limitaciones a las armas de fuego y de asalto en Estados Unidos se dan en California, Connecticut, Hawaii, Maryland, Massachusetts, Nueva Jersey, Nueva York y Washington, D.C. ¿Quién se opone a las armas de fuego? Pues los grupos que están a favor y los que están en contra son muchos, muchos, muchos allí en Estados Unidos se encuentran a favor y en contra de lo que son las armas de fuego. Por ejemplo, tenemos que, a pesar de que existen años de problemas financieros y conflictos externos, la Asociación Nacional de Rifle, o NRA, por pues, sus siglas en inglés, sigue siendo el lobby de armas más poderoso en Estados Unidos con un presupuesto sustancial para influir a los miembros del de Congreso de Armas, de la Política de Armas en los Estados Unidos. Por ejemplo, en el 2016 inyectaron 60 millones de dólares a diferentes campañas de diferentes organismos. Durante los ciclos electorales, la Asociación Nacional de Armas y otras organizaciones han gastado fortunas en la venta de armas en los Estados Unidos. Es terrible, terrible lo que sucede ahí en Estados Unidos. Es algo económico, es algo social, pero sobre todo también es una especie como de idiosincrasia que tienen los americanos hacia el tener un derecho a tener un arma en su casa en cualquier lugar en cualquier momento, incluso en las oficinas. Es terrible lo que sucede ahí en los Estados Unidos y nosotros regresamos en un segundito más aquí, en la resumida de permanencias voluntarias. No se lo pierda. Pues bien, regresamos, regresamos aquí a este programa de La Resumida. Ahí en la, en la pantalla, para, los, para las personas que nos están viendo en YouTube y lo que nos están viendo en vivo a través de las referentes redes sociales, les recordamos que también este programa va a estar en podcast ahí en Anchor, también en Spotify, por si lo quieren ustedes checar y obviamente lo quieren compartir. Está, está, está con todos ustedes obviamente aquí a través de permanencias voluntarias y también tenemos para todo. le insisto, todas las personas que nos están viendo en la pantalla de YouTube, pues pueden checar todos los programas que tenemos a través de permanencias voluntarias, tenemos el Rapidin, el eh, lunes, tenemos el programa este, eh, Sin Daños a Terceros, el día martes, el programa Sin Nombre con mi querido Luis Olivares, lo tenemos los días miércoles, vamos a tener también un programa de lucha, ya vamos a comenzar también con un programa de lucha libre y eh, los viernes tenemos la resumida y cerca de los que ya tenemos nuestro programa de terror que afortunadamente ha caído en muy blandito, gracias a todos ustedes y a las preferencias de todos ustedes por estos temas de terror que todos los días, todos los días nos llegan eh, diferentes temas que les gustaría que tocáramos, diferentes formas que gustaría que ustedes abordáramos todos estos temas y la verdad me parece muy, muy bonito que lo hayan acogido muy bien este programa de eh, eh, nuestro programa de terror ahí en cerca de la oscuridad y como no también todos los viernes en la resumida vamos a hablar eh, en, de un tema en específico de lo que haya pasado en la semana y este este viernes tocó el tema de las eh, de los tiroteos masivos en Estados Unidos y bueno ya hablamos de lo que son las armas, ya hablamos de lo que es toda esta situación de los tiroteos masivos en Estados Unidos, de, las, de la forma en cómo influye económicamente hablando y todo esto, pero vamos a hablar de la lista de las masacres en escuelas de Estados Unidos. Lo que sucedió en Uvalde, lo que sucede ahí en Uvalde, en Texas, es algo muy, muy preocupante. 19 niños y dos maestros murieron asesinados ahí, en Texas, en una aparente e interminable lista de, de, de masacres que hay ahí en los Estados Unidos. Tenemos muchas, muchas trágicas este, en esta lista, pero vamos a ver las más significativas y las que han, se han puesto en... en en, el mar, en, el, en la pantalla y se han puesto algunas, algunas se han hecho documentales de ello y otras han sido el punto fundamental o el punto de partida de muchos debates por ejemplo tenemos la masacre de Columbine que fue trágicamente famosa el ataque oh. a esta escuela secundaria ahí en Columbine, Colorado 72 años se dio después de la también conocida como la masacre de la escuela de Lintleton, que quedó por el contrario grabada en fuego en la memoria de todo el país Dos alumnos de los últimos eh, años, Eric Harris y Dylan Cleveland, asesinaron en casi una hora el 20 de abril de 1999 a 12 escolares entre 14 y 18 años de edad a un profesor y luego se suicidaron en una forma terrible que sucedió ahí en Columbine. La masacre es considerada el arquetipo de los ataques en escuelas allá en Estados Unidos que aumentaron luego de manera abrupta el término efecto Columbine que surge después de muchos atacantes posteriores que inspiraron o se inspiraron en esta brutal masacre. El concepto de generación Columbine es otro de los neologismos relacionados con el ataque en Colorado y que es utilizado hasta el día de hoy. Todos los escolares que nacieron después del 20 de abril de 1999 en Estados Unidos son clasificados como la generación Columbine, niños y jóvenes que no conocen un mundo sin tiroteos en establecimientos escolares. Se considera que el presidente Bill Clinton fue el primer presidente estadounidense en fracasar en el intento de reformar las leyes para aportar armas en este país. Clinton quería controlar el mercado de armas y a sus compradores, y al menos, o al menos lo intentó. Si bien el Senado aprobó una forma más laxa de esa medida, la Cámara de Representantes rechazó esta reforma. Y de ahí nos vamos al 2008, el 14 de febrero del 2008, en Illinois, California, Connecticut, la Universidad del Norte de Illinois, en DeKalb, un estudiante de 27 años, ejecuta en un aula a cinco personas y se suicida. El 2 de abril del 2012, en la escuela de Oikos, en Oakland, California, un hombre de 43 años, entra a una escuela cristiana y mata a tiros a siete adultos. Luego, el 14 de diciembre del 2012, y, en Estados, en, y Estados Unidos cae de nuevo en shock porque otra vez 20 alumnos de la escuela primaria Sandy Hook en, en, en Newtown, en el estado de Connecticut, son víctimas de un ataque armado, así como seis empleados del establecimiento y la madre del perpetrador antes de que el joven de 20 años fanático de las armas se, se suicidara. La poderosa Asociación Nacional de Rifle, como ya lo hemos hablado antes en este programa, dice saber que cómo pueden evitarse ese tipo de matanzas en el futuro y propone, fíjese, esa es la solución que da, que todas las escuelas del país sean vigiladas por policías armados y que los maestros y algunos alumnos seleccionados sean entrenados para el uso de armas y también sean entrenados para reaccionar en sistemas de violencia en los Estados Unidos. Scott Brown es el primer político republicano que exige una prohibición total a nivel nacional de fusiles de asalto, pero da marcha atrás poco después de una forma muy sospechosa. Al menos, algo cambió en el estado de Nueva, de Nueva York, donde el gobernador Andrew Como ordena prohibir la posición privada de rifles y cargadores con más de siete disparos. También en Colorado y Connecticut recrucen sus leyes sobre la posición de armas. Todo esto, todo esto, derivado de la masacre de Columbine en el Congreso del Presidente Barack Obama fracasa y por el contrario con una iniciativa para la prohibición de armas semiautomáticas en manos de privados y también para la verificación de compradores de armamento. La espiral de violencia sigue y sigue ascendiendo en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en California, en Washington, en Florida y dos veces de nuevo en Texas existen otra vez masacres. De este estilo. El 7 de junio de 2013, en el colegio de Santa Mónica de California, un hombre de 23 años asesina a cinco personas antes de ser abatido por la policía. El 24 de octubre de 2014, en la escuela secundaria de Marysville, en Estados Unidos, ahí en Washington, cuatro personas mueren por un adolescente de 15 años que disparó indiscriminadamente a su alrededor antes de dispararse en la cabeza. El 1 de octubre del 2015, el Colegio Comunitario de UMPA en Oregón, un estudiante de 26 años, ejecuta a ocho estudiantes y se suicida. Esta es la larga lista, la larga o más bien la corta lista de las de los largos tiroteos que hay en Estados Unidos y que han sido los más significativos de los últimos años y que obviamente han afectado han afectado a, todas las, a toda la sociedad americana y obviamente también a una sociedad que no sabe, no sabe qué es lo que está pasando y que definitivamente necesita un mayor control de armas. Pero en el 2022 ha existido varios tiroteos masivos y que probablemente nosotros como mexicanos desde este lado, pues no hemos tenido mucha conciencia de todo esto. Han habido al menos en este, en este 2022 212 tiroteos masivos y hasta ahora, la violencia registrada por la Gun, la Gun Violence Archive dice que en el 2022, dos masacres ya enlutan la sociedad de Estados Unidos. La de Buffalo, en donde un joven de 18 años asesinó a 18 personas. Y la de Ubalde, ahora en Texas, esta semana, donde un joven de 18 años mató a varios alumnos en una escuela. Según la, el centro de noticias, CNN informa sobre tiroteos masivos con base en datos de la... Eh, la GBA, que es la, Guns, la Gun Violence Archive, y una organización que es una organización sin fines de lucro que rastrea la violencia armada en los Estados Unidos con un gráfico que hay en, ahí en la página de CNN pueden darse cuenta que los tiroteos masivos en Estados Unidos han ido aumentando y que obviamente los datos pueden ser cada vez mayores según va avanzando este interesante estúpido y a lo mejor, muy, muy desconcertante, 2022. Y la masacre de Texas, la mataje, esta masacre de Texas, perdón, ahí en Ubalde. ¿Qué hay en común? ¿Qué tenemos en común en el perfil de los jóvenes que realizan estos tiroteos en las escuelas de los Estados Unidos? Hay algo bien interesante en esto porque se abre un debate bien importante acerca de estos. Conocer el perfil psicológico de una persona que es capaz de cometer un crimen tan atroz como el sucedido este 23 de mayo, es algo muy preocupante y es imprescindible para com comprender las razones por las cuales un joven de tan solo 18 años puede levantarse un día normal y solamente una discusión puede alterarlo de tal forma que puede recoger sus armas, dirigirse a una escuela y matar a todo el que se le ponga enfrente. Es importante que el detalle eh, en detalle de todo esto, viene desde el seno familiar. Este, este joven, desafortunadamente, era, una, era un joven que vivía con sus abuelos y según vecinos, según datos de que existían en, todo, en toda esta situación, según los datos de los vecinos, dicen que probablemente era, era un joven que era maltratado por su abuela. Así comienza el día de Salvador Ramos, que tras el incidente decide salir, de, de, con su abuela decide salir, coger su camioneta y conducir hasta el centro educativo en donde El Salvador sale del vehículo, salta a la valla del centro escolar y dispara de forma indiscriminada. Este chico tuvo una infancia complicada y sin caer en tópicos y sin caer en estigmatizaciones que puedan perjudicar a todas las personas involucradas parece difícil creer que no se haya detectado por parte de los familiares y amigos alguna bandera roja que indicara que algo no estaba, no estaba funcionando. Una infancia complicada, según los datos del Instituto Nacional de Psicología, ahí en Wisconsin, dice que la ausencia de amor fraternal, el distanciamiento emocional con las personas de su entorno cercano, la falta de empatía, la violencia temprana con otros niños e incluso animales pequeños y bajos niveles de aceptividad así como las dificultades para socializar e interactuar, son algunos de los rasgos que pueden definir el perfil psicopático que sea coherente con un asesino. Sin embargo, esto es solo una, una breve muestra de, los de las señales que se pueden presentar sin que esto provoque una patología mental como tal. Lo que parece común en estos casos es que la persona que realiza los semejantes altos actos de atrocidad de las masacres en Estados Unidos mantiene un sentimiento o una percepción de que han sido tratados de manera injusta y que en algún momento una persona o grupos de personas ¿sí? los han mancillado. Pero nada de esto puede explicar lo sucedido. Tampoco se explica el aumento del por qué los últimos años en Estados Unidos, eh, los asesinatos masivos, se da en centros escolares o otros lugares públicos. Se puede alegar que una razón importante es el fácil acceso a las armas. En un país donde el número de armas de fuego supera muchísimo a los ciudadanos, donde solo es necesario ser mayor de edad para poder adquirir todo tipo de armamento con tranquilidad y sin ningún tipo de requisito psicológico. Es cierto que todos estos sucesos pueden aparecer en otras partes del mundo, a lo mejor con la misma frecuencia y crueldad. Sin embargo, en Estados Unidos tenemos desafortunadamente esta situación de el uso indiscriminado de las armas. Por otra parte, el rápido acceso a la información puede ser también una reacción que aunque no se puede explicar como idea ideal para matar personas, sí se puede explicar como que un individuo tiene dicho pensamiento y encuentre la forma de llevarlo a efecto sin que se, y se sienta reconfortado para poder compartir lo que siente con otras personas. Parece entonces probablemente que este aumento de incursiones asesinas se haya visto reforzado por la posibilidad de irritación con una mayor exposición como los ejemplos que existieron en todos los demás tiroteos. El acceso demasiado rápido a la información, en donde los jóvenes tienen un acceso inmediato a la información compartida en redes sociales, también se comparten otros datos y contenidos que pueden ser o pueden malinterpretarse como una forma de, que, de tener una atención mal llevada. Tenemos el problema de que las redes sociales y las redes eh, sociales que no están a la luz puedan ser que estos chicos tengan una falsa idea de lo que es una, eh, una popularidad en un mundo que se va directamente al caño desde la pantalla de, una, eh, de un teléfono celular o de una computadora. Por lo tanto, este tipo de situaciones fomentan el morbo y la curiosidad puede ser parte de algo que está fuera de los estándares definidos por la sociedad y las imágenes. Los videos y los comentarios se hacen virales y las personas que perpetran este tipo de, de tiroteos piensan que son populares, sin embargo, únicamente son víctimas o mayores víctimas del de morbo. Esto lo dice Ana Elizabeth Beltrán Velasco, que es profesora de psicología y neuropsicología de la Universidad Nebrija en Madrid, España. Según un artículo publicado por The Conversation, en The Conversation, perdón, cuya versión original pueden checar en el Internet. Sin embargo, dice ella, no es sencillo encontrar pautas de actuación que sean eficaces en todos los casos, porque cada persona es diferente. En cada caso y evento concreto se puede funcionar como detonante cualquier situación y que nunca haya presentado signos con anterioridad. Y obviamente obviamente esto devela muchas cosas, la venta de armas masivas, la situación que existe en cuestión de problemas psicológicos que no son atendidos por los familiares de los, de los, de los jóvenes o de los perpetradores de los eventos de los eventos, este, tiroteos masivos y todas estas situaciones también tienen un chivo expiatorio y ese chivo expiatorio ha sido el desafortunado o la desafortunada correlación que quieren intentar entre las armas de fuego y los videojuegos y la violencia que existe en los videojuegos. Después de dos tiroteos en 24 horas en la administración de Trump el 6 de agosto de 2019, que mataron a 30 personas, hirieron a docenas más este fin de semana, ese, ese fin de semana, perdón, el presidente de los Estados Unidos dirigió el lunes por la mañana condenando el racismo, la violencia y la intolerancia del supremacist, supremacisto, supremacismo blanco, perdón, Sí, pero no abordó el presidente Trump en ese momento directamente las fallas en su propia retórica. Él dijo que entre las posibles causas de las acciones de ambos tiradores, tanto en el Paso Texas como en Dayton, en Dayton Ohio, Trump apuntó a los videojuegos que dice debemos detener la glorificación de la violencia en nuestra sociedad, esto incluye los videojuegos horripilantes y espantosos que ahora son comunes. Hoy es demasiado fácil para los jóvenes con problemas rodearse de una cultura que celebra la violencia. Obviamente los comentarios de Trump hicieron eco en los líderes de la minoría de la Cámara de Representantes, como Kevin McCarthy, que es un republicano de California y que dijo a Fox News en ese momento que era imperativo que la idea de los videojuegos deshumanizan al individuo para tener luego que disparar a personas y a otros seres humanos. Y siempre he sentido, según lo dijo Kevin McCurney, que es un problema grave de futuras generaciones. Trump intentó vincular los videojuegos violentos como, como la causa de las acciones del atacante y después de la masacre de Stottenham Douglas en la high school en Parkland, Florida, dijo que este tiroteo celebró el uniones de seguridad con jefes escolares en la Casa Blanca tratando de abordar la crisis y apuntando hacia los videojuegos como el principal problema de las eh, situaciones en Estados Unidos. Culpar a los videojuegos se hizo más frecuente después del tiroteo de Columa en, no, en 1999, según informó ampliamente eh, eh, muchos, muchos medios, porque estos adolescentes estaban relacionados o estaban muy relacionados con este videojuego que se llama Doom. Y obviamente eso, eso llevó eh, a llevar a la teoría de que los videojuegos y la violencia en los, en los en la, en Estados Unidos eh, era prácticamente una, una situación que llevaba una al lado de la otra. Sin embargo, sin embargo, muchos, muchas personas han eh, aceptado que los videojuegos no son la principal fuente de problema. Ya lo dijo, por ejemplo, Hillary Clinton en campaña, en donde dijo que los videojuegos son violentos, sí, pero que no son la base fundamental de esto, sino el ambiente de encono que existe ante todas las situaciones que pasan ahí en los Estados Unidos. Culpar a los videojuegos, para todos los videojuegos, más bien como parte fundamental de la violencia en los Estados Unidos, es algo que es una excusa para todas las personas que llevan los, las, eh, los destinos de la nación más poderosa del mundo. Cuando el tirador, por ejemplo, es un joven blanco, los, los asesinatos se intentan atribuir a un problema con los videojuegos violentos. Pero cuando el tirador es negro, la gente inventa una narrativa inquietante y racista. El problema real del que mucha gente no quiere hablar está en el control de armas. Así lo dice Tania Basu en el AM, AM&T Review, Technology Review, del de año 2019. Ella dice... Los videojuegos han sido erróneamente considerados culpables de todo tipo de comportamientos violentos, incluidos los tiroteos masivos. Ahora, en un nuevo informe, sugiere que no solo se trata de un error, sino que se basa en suposiciones racistas. El trabajo publicado en la revista Psychology and Popular Medicine Culture llega a las conclusiones que a través de dos experimentos, el primero, los investigadores analizaron a más de 200 noticias sobre 204 tiroteos masivos recopiladas por el proyecto Mass Shooting in America de la Universidad de Stanford en las últimas cuatro décadas. Y el otro estudio pidieron a 169 estudiantes que leyeran relatos ficticios de tiroteos y luego discutieran sobre la, proba, el, el, la probable causa. En el experimento con los estudiantes, los participantes, un 88% blancos y un 65% mujeres, leyeron un relato inventado sobre un tirador masculino de 18 años que se decía estaba obsesionado con los videojuegos. La mitad de las historias incluían una foto de un hombre afroamericano y en la otra mitad era un hombre blanco. Los estudiantes debían clasificar si estaban de acuerdo, uno en desacuerdo total y siete en, en acuerdo total con afirmaciones de que el hecho de que el autor del crimen jugara videojuegos violentos probablemente fue un factor que contribuyó a su delito y que el delito de este tirador no estaba relacionado con videojuegos violentos. El coautor de este estudio y director del Laboratorio de Investigación Interpersonal de la Universidad de Villanova en Estados Unidos, Peter Patrick Markley, afirma que encontró una diferencia muy pequeña pero estadísticamente significativa entre el número de personas que estaban totalmente de acuerdo que los videojuegos influyeron en el caso del tirador blanco y aquellos que dijeron lo mismo del tirador negro. Según el estudio, el análisis de la cobertura de los medios utilizó búsquedas de palabras clave de Lexis Nexis para analizar miles de artículos publicados en los últimos de 40 años. El análisis demostró que los periodistas mostraban diferentes imágenes en función a la raza del tirador. De hecho, los videojuegos tenían más de ocho veces más probabilidades de ser mencionados en un artículo de noticias que un presunto tirador blanco. Ambos estudios mostraron que hay un interés y debate en torno a los videojuegos en el caso de tiradores blancos, mientras que cualquier otra explicación vale para los grupos minoritarios, asegura el investigador del Virginia Tech y coautor del estudio James Ivory. ¿Por qué sucede esto? Para Ivory es un fenómeno bastante con más complicado que el simple racismo. El investigador detalla, muchos de nosotros que creemos que no tenemos ni una célula racista en nuestro cuerpo, pero ciertas explicaciones para la para nos parecen mejores que otras. Para el investigador se trata de un sesgo implícito, es decir, un fenómeno psicológico de atribuir inconsistentemente, inconscientemente perdón, alguna cualidad estereotípica de un grupo específico, ya sean como algo, por ejemplo, en donde se dice que los asiáticos son mejores que las matemáticas. Según este estudio del MIT Technology Review, dice que en el 2015... El profesor de Psicología de la Universidad de Stanton, Estados Unidos, Chris Ferguson, realizó un análisis de los metaanálisis más extensos sobre videojuegos y violencia y no encontró ninguna prueba concluyente de que los videojuegos violentos provoquen problemas de salud mental, mayor ansiedad o depresión o cualquier otro impulsor de un comportamiento violento. El investigador señala que la explicación fácil, pero a menudo es incorrecta, es que los videojuegos impulsaron a hacerlo. Destaca que este estudio en el que no ha participado, en el que no ha participado, le recuerda al Grand Ten Fallacy un concepto que se creó junto a, Mar a Markley, que sugiere que existe una tendencia a vincular los videojuegos violentos con los delitos violentos, independientemente de si existe alguna evidencia de ese vínculo. Cuando este tipo de cosas parecen, aparecen en una noticia que especula sobre la causa del por qué el tirador pudo haber cometido un asesinato en masa, el contexto de los propios asesinatos se parece muy importante. Estos estereotipos podrían perjudicar a los tiradores negros que podrían enfrentarse con ideas más severas y sospechosas. Ferguson detalla, en los casos de hombres afroamericanos o latinos no se trata de los videojuegos. Son crímenes urbanos o violencia de pandillas, algo que deberíamos esperar de esos barrios. Pero cuando se trata de un niño blanco, de un barrio razonablemente rico, somos más propensos a buscar causas externas en el crimen. La gente se pregunta, ¿qué podría provocar que un niño blanco agradable cometiera un crimen como este? Claro, los videojuegos. Algo lo corrompió. El fácil vínculo entre los videojuegos y la violencia lleva años en el debate sobre la violencia armada a pesar de que un estudio tras otro lo ha desmentido. Tanto Ferguson como Ivory sugieren de que se tratan de falsas pistas que desvían la atención del problema real de los tiroteos masivos, el control de armas. El segundo afirma el debate no va de videojuegos. Los videojuegos aparecen cuando ellos, los políticos no quieren hablar de otra cosa como la regulación de armas de fuego. Cuando existe un debate sobre los videojuegos y la violencia, es más de lo que quieren no quieren hablar los políticos. Sin embargo, a pesar de lo difícil que resulta sacar los videojuegos de la conversación, los prejuicios raciales que la gente apenas sabe que tienen serán los más difíciles de eliminar. Esto dice, esto dice Tania Basú, que es traducido por Ana Milotinubic el 19 de septiembre de 2019 del MIT Technology, Technology Review. Y así, con este debate que pusimos sobre la mesa de nuevo, terminamos un nuevo programa de la resumida de permanencias voluntarias. Nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast de todas estas cosas que pasaron o de las cosas más relevantes que pasaron en la semana en un nuevo programa de La Resumida. Mi nombre es Cede López, nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima.